0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем привет, кто нас сейчас слушает. У нас сегодня в гостях Истигечев Георгий Игоревич, сотрудник лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды. Эта лаборатория ведет исследования, которые ну, актуальны для многих людей, и в том числе есть экспедиции в северные широты. Сейчас мы подробнее узнаем, что это за экспедиция, с чем, чем они вызваны и какую пользу это может принести людям. Ну, для начала, вот Север Сибири, такой регион, который, ну, с определенных пор важен для ученых, там исследуют и флору, и фауны, и многие другие вещи, вот как давно начались исследования в этом регионе?
1: А, ну, собственно, освоение северных регионов, оно, можно сказать, в Сибири было чуть ли не самым первым, потому что все экспедиции заходили по рекам, соответственно, по рекам Севера, и, собственно, Северное море. Все первые путешественники, в принципе, были мореплавателями, и поэтому континент очень активно с севера исследовался, а вот границы, собственно, страны. Первые исследования, собственно, это мы были призваны, установить наши границы нашей страны, империи в то время российской, и чтобы знать, чем мы владеем, чем дорожим. Сейчас уже все более более детально угу. проводится. И что сейчас какие исследования там ведутся? Mm. Ну с каждым годом, точнее с каждой эпохой разные задачи ставятся. Тогда вот нужно было сменить границы, узнать владение. Потом в какой-то момент начались исследования недр земли. Соответственно, полезные ископаемые нефть. На севере в Запад, в Сибири у нас очень много нефтяных, газовых месторождений. Восточная Сибирь — это огромные рудные запасы. Тот же, тот же Норильский Никель вот, — полярный город. Тоже совершенно такой сумасшедший... Как это называется? Совершенно сумасшедшая задумка была построить такой огромный город в такой труднодоступной местности. Вот. А сейчас людей волнует уже маленько другой вопрос более-менее, своя безопасность и качество жизни теперь людей больше заботит. Поэтому наши все исследования привязываются к контексту глобального потепления. Вот И мы проводим на севере сейчас исследования крупные, беги химические. То есть мы смотрим круговорот химических элементов. Нас, в частности, интересует <coughs> углерод. Кроме углерода, очень важный вопрос, который волнует мировую общественность, это выделение парниковых газов. Мы к этому тоже привязаны. То есть, ну, парниковый и углерод, в принципе, они тоже взаимосвязаны, потому что при попадании углерода большого количества в биосферу его начинают кушать всяческие микроорганизмы, и начинается выделение эмиссии парниковых газов, таких как метан. Хотя его и немного, но он всех пугает, потому что он, по-моему, в 20 раз более активный прониковый газ, нежели углекислый газ, и поэтому он тоже под прицелом. Давайте по порядку вообще. Uh-huh. Хочется узнать, как
0: эти экспедиции проходят. Условия такие нешуточные, очень холодно. Вот как вообще готовиться к таким экспедициям?
1: Uh-huh. Ну, насчет холодно, бывает и, и очень жарко. Мы это, uh-huh. Большая часть экспедиции, большая часть работ проводится в летнее, естественно, время, экспедиционный uh-huh. период. А, конечно же, у нас Мои коллеги выезжали такие, в экстремальные поездки, они по зиме ездили отбирать пробы. Там уже были 40-градусные морозы, угу. и бурга метели зимники. Ну, такое, это уже, такая более отчаянная история. А мы обычно работаем в самый комфортный период на севере, это где-то август. Вообще, я первый раз попал на север, будучи на втором курсе, в 2011 году мне Тогда предложили съездить в поездку, в экспедицию. Мне тогда было это жутко интересно, я не раздумывая согласился. согласился, И мы сразу полетели... Так, а куда мы полетели? Нет, мы мы поехали на поезде э, до станции Карачаева, это под Новым Мурингоем. Оттуда добрались до поселка Тазовский и на вертолете уже отправились в поселок Гыда, собственно, на Гаданском полуострове. Это один... Самых труднодоступных поселков, туда даже нету зимников в зимнее время. То есть там можно добраться либо по воздуху, либо во время навигации на корабле. Когда мы вышли из вертолета, меня в принципе очень все сильно удивило. Аутентичность у этого места полная. То есть она на полном автономии, Там огромные емкости под дизель, под дизельное топливо круглосуточно, круглогодично работает дизеля, потому что там электро... линия электропередач туда тоже с материка, с большой земли, так скажем, не доходит. Вот. Очень сильно меня поразил момент такой, что мы шли по поселку, там разводки труб, там все-таки есть элементы центрального отопления, потому что, ну, все-таки место такое, дров там не особо много в тундре. Вот, и штатная изоляция с трубопровода осыпалась, и ее место заняли олени и шкуры. Uh-huh. В общем, смотришь, что под руку попалось, что это используется. да. Очень сильно поражает количество местных собак. Они там все очень близко к породистым хаскам. Никогда не слышно никакого лая. Там нет какой-то четкой территориальной обособленности. Они лежат, как в Индии. Как в Индии коровы на дороге просто могут переградить дверь в магазин, просто их переступают, все вот такое, что-то там что-то, очень все размерено в связи с этим, кажется, вот, и довольно приятные люди. Ну, тогда я, естественно, приболел, mm-hmm. <laughs> вот, и у меня эта поездка маленько э, оморочилась э, состоянием здоровья. Вот, э, Первую, наверное, неделю, в принципе, первые поездки очень сильно давит небо э, на севере, потому что там атмосфера поменьше, а облачность ниже, uh-huh. и горизонт со всех сторон открытый. Такое ощущение, что в пасмарной погоду тебя прикрывает крышкой такой, ну, специфичная. Ну, то есть это и психологическое какое-то… Да, какое-то психологически, да, очень непривычно было. Вот. Ну, в общем, после первой поездки… мы. Потом переместились в поселок Тазак чуть тяжнее, там у меня уже настигло пищевое отравление. То есть у меня столько было всяких приключений в итоге со всем этим. И в 2011 году я тогда сказал, что нет, я на севере больше не ногой. Тем не менее. Но, тем не менее, судьба как-то так развернула, что теперь я там каждый год. И, собственно, в 2013 году была самая отчаянная у нас поездка. У нас есть. Товарищи москвичи-почвоведы, как и я по образованию. И они в какой-то момент занялись метаном. Ну, Собственно, сейчас этот человек работает в Институте физики атмосферы в Москве. И он сказал, а не хочешь ли съездить на север, побывать метанщиком? Автономная экспедиция на 10 дней на вертолете. Я такой, ну, интересно, конечно. (laughs) Вот мы... Опять же, нас судьба забросила в поселок Тазовский. Мы ждем вертолет. Я узнаю расценки на этот вертолет за час. Сколько мы вообще потратим за этот полет? Есть не секрет, сколько? Ну, в тот год, в 2013 году, это час полета Ми-8 стоил 120 тысяч рублей. Обалдеть. Вот. Сейчас это еще больше. Mm-hmm. Вот. В общем, серьезные цены серьезные машины. Вот. И нас летчики. Должны были забросить определенные координаты. Вот мы загружаемся в вертолет. У нас трое человек все было: я, Вова Казанцев и девушка аспиранка тогда была с нами. Вот мы загружаемся, даем летчикам координаты, они кивают головой, мы летим, подлетаем к озеру, которое как бы нам нужно было. Мы вроде говорим: да, вот в это место. Но у нас закрались какие-то сомнения. Они, они нас, ну, они приземляются просто в тундру. Мы выпрыгиваем, они не глушают двигатель, это все делают. Вот Мы ложимся на вещи, чтобы они не разлетелись и вертолет улетает. И в какой-то момент Вова смотрит и говорит, что-то место непонятное открывает координаты. И понимает, что нас на километров 40, по-моему, там или около того, не туда высадили, ага. потому что некорректно перевели летчики координаты из десятичных координат, вот, в обычных с градусами и секундами. Ну, к счастью, место оказалось, в принципе, подходящее под наши задачи. Мы на 10 дней углубились в исследование, вот так я стал метанщиком. Мы ходили с такими из-посегласа сделанными камерами, которые на какой-то ландшафт там либо на озеро ставятся, либо на болото, либо просто куда-то в тундре, и туда поступает метан, и надо периодически забор воздуха из этой камеры делать. Вот. Это такая монотонная работа, периодически приходилось переходить со всем тем добром, это довольно тяжелое добро. Вот, и мы 10 дней в таком режиме работали, расходились на километра два друг от друга, и где-то часов 8-10 находились в полной изоляции, там ни связи, ничего. У нас был спутниковый телефон, мы там раз в несколько дней сеансы связи устраивали, и рации. Мы там раз в два часа спрашивали, все ли у нас в порядке, вот, и опять же у меня тогда произошло вот этот, произошло вот это экспедиционная ломка, особенно вот в изоляции, то есть первый, ну, целый день 10 часов, ничего, не ни связи, у меня был плеер и книжка, uh-huh. и, ну и семечек пакет, он ненадолго хватило. Uh-huh. Вот. И это время, первые дни очень долго тянулось, вот. но в какой-то момент у меня, видимо, мозг отвязался от желаний там, соцсетей, каких-либо там других благ, связанных там с компьютером или с развлечениями, uh-huh. и просто просто какой-то появился поток мыслей. То есть, вот, просто получилось проваливаться в какие-то размышления. Сидишь, есть, работу сделал, ждешь, пока наберется новая проба воздуха, и все. Можно было просто сидеть, смотреть в горизонт и думать. Вот. Ну, так Такое. Очень интересно. То есть вы
0: не только выполняете там, работу какую-то необходимую, но еще и такой эксперимент психологический можно провести. Не каждый в обычной жизни Такое решит. Хотя многие бы хотели там просто, например, денек провести там без социальных сетей, без интернета и посмотреть, вот, как они будут на это реагировать.
1: Ну да, да. сейчас, в принципе, это даже сложно найти место, где можно, собственно, этим, uh-huh. за... этим заняться. Ну вот мой коллега Сергей Луико, он uh-huh. уже пол, он в подобной, в подобной работе как-то в изоляции написал несколько статей, уже <laughs> на блокнотеке у себя. Uh-huh. Вот. Так что это даже иногда продуктивно. А вот
0: сейчас, вот в настоящее время, если вы отправляетесь в экспедицию, там какие работы ведутся?
1: В настоящее время, собственно, мы занимаемся исследованиями почвенных вод, вот открытых водоемов, рек, болот и озер. Вот. Также ведем, собственно, почвенное исследования. Мы работаем в болотах, и в минеральных почвах. В Болотах у нас основная задача – это уточнить и выяснить запасы углерода в этих системах. Но всем известно, что эти экосистемы, они северные, что совсем по-севернее они в многолетней мерзлоте все скованы, что, допустим, на границе, одно из самых интересных мест – это зона такой спрадической, неполной мерзлоты Северной тайга – там какие-то части болота замерзшие, какие-то оттаившие. То есть и там вот, вот это место, это точка, которая вот наиболее сильно влияет, э, реагирует на микросдвиги в климате. То есть там чуть потеплело, мерзлота в этом месте, она там теплая, она уже начинает резко оттаивать, либо там наоборот. Ну такого уже мы не увидим, чтобы наоборот было. А. Вот. И в этих экосистемах в мерзлоте законсервировано очень много углерода в виде торфа, остатков растительности. Вот. И при потеплении, естественно, этот межзолотар тает, а этот углерод, он для бактерий очень вкусный. Он попадает в воду, резко попадает в ручьи, в озера, и начинается там дик- дикое обруление микрофлоры вот, и выделение, собственно, как раз парниковых газов. Это вот, ну, вот одна из причин нашей работы. Нам, на самом деле, просто интересно, что там происходит. Как бы, главная, наверное, причина. Uh-huh. Ну, в общем, нужно же это все обосновывать и... Вот. официальное обоснование такое. <laughs> вот. mm-hmm. Ну, там очень интересные картины мы наблюдали. Просто можно взять какой-нибудь штырь, в котором допустим, мы мерим глубину мерзлоты, его можно ткнуть в торф, вот, резко вытащить, оттуда начинает типу пузыри. Мы пробовали, баловались, их можно поджигать, и они там Вспыхивают. Uh-huh. Вот, ребята в, под хантоматсийском, наши коллеги, даже, по-моему, там кипятили чайник, э, в болоте сделали скважину. Э, вот, и там настолько активно все это бурлится, что, Ну, там постоянный просто поток этих газа идет, и можно чай варить. Можно костер не разжигать просто. Да. Uh-huh. Yeah. Вот, соответственно, по факту мы набираем большое количество данных разнообразных, смотрим в этих данных закономерности, сравниваем одно болото с другим, и потом эти данные мы можем использовать в модели, в модели климатической. Ну, точнее, мы можем понять, что будет с этой экосистемой, как она себя поведет в процессе потепления. Вот. На данный момент мы там заметили, что воды преобразуются очень значимо при движении с болота в, сеть, в речную сеть, допустим, которая потом в дальнейшем в океан попадает. И мы видим, что вода уже с болота, дойдя до реки, успевает потерять часть химических элементов, там опять же их покушают бактерии, или mm-hmm. части элементов приобрести с ландшафтов. Вот Ведь если, ну, Сейчас... Эти процессы мы уже видим. Вот осталось, осталось кому-то их сагрегировать и сделать уже более фундаментальную mm-hmm.
0: работу. А сколько максимум для такие экспедиции?
1: Ну вот августовские экспедиции у нас регулярные, они, как правило, около месяца. Бывают чуть меньше, в три недели, бывает чуть больше месяца. Mm-hmm. Вот. И на самом деле вот в этих экспедициях университетских мы последние годы довольно комфортно живем. У нас, в принципе, есть техника, ну, автомобили, у нас есть болотоход на прицепе, который мы возим. Uh-huh. И мы в последнее время, чтобы уменьшить стресс от, от полевой жизни, у нас в некоторых начальных пунктах есть знакомые уже гостиницы, в которых мы знаем, что с них недалеко ехать. Uh-huh. Вот, и мы стараемся больше времени проводить все-таки в условиях комфортных, потому что мы можем более более продуктивно в итоге работать долгое время, общем, чтобы не накапливать усталость. Mm-hmm. Вот, потому что месячная экспедиция тоже все-таки такое дело серьезное. Если, тем более мы не сидим на одном месте, мы один ключевой участок отработаем, другой, то есть нам нужно надвигаться. Вот. А поэтому по полевым меркам вот, сейчас у нас там все достаточно, <laughs> достаточно комфортно.
0: Mm-hmm. 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 Ну, то есть это я преувеличил, когда говорю про экстремальные какие-то условия. Экстремальные работы.
1: условия работы... — Но это если
0: в другое время ехать? Да?
1: — Да, в другое время. Ну, я считаю одним из больших самых экстремов экстримов вообще, в принципе, дороги. Потому что мне, на mm-hmm. самом деле, на дороге, наверное, даже чуть страшнее, чем на самолете летать. Потому что, особенно на севере, там очень много прямых дорог, хороших достаточно. Удивляешься, что там в такой глуши может быть отличная автострада. А местные ребята там летают очень быстро, и ну, я понимаю, что не все от нас зависит. И... Mm-hmm. В общем, такое нервное дело, я считаю, все эти поездки. вот Ну вот, а последние экстремальные, так скажем, в кавычках, условия были, это вот мы в этом году летали в поселок Сиеха на Ямале. И, и там, естественно, у нас ни машин, ни болтоходов не было. мы Единственное, поселились в хорошей и очень дорогой <с- 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 по-, по-, по местным меркам гостинице, хотя она была, mm-hmm. в принципе, ну, обычная гостиница. Вот. И мы там пешком радиальные выходы делали до нужных болот, до нужных мест. Ну, я бы не назвал это экстремом, но мне, в принципе, уже привычно. ну Единственное, что могу сказать, что по тундре очень сложно ходить, потому что это такой фитнес получается, там подушка из торфа и мха. И ты, когда наступаешь, у нога проваливается в какой-то момент, надо заново ловить равновесие, и при шаге она амортизирует и часть усилий съедает. И То есть получается такое небольшое холостые усилия, очень много во время ходьбы вот и допустим 15 километров пройти или ну тоже довольно неплохое расстояние ду- ду- там 20 километров или 25 километров если пройти то в принципе за день уже вряд ли успеешь сильно поработать скорее всего это просто будет больше часть времени просто ходьба там много человек участвует в разные годы по-разному было иногда у нас много участников э, было. Нам, у нас приезжали часто иностранцы. У нас проект сотрудничества между русско-французским. Вот за нами очень много французских коллег э, участвовало в, в, в этих выездах. Вот. Ну, по-моему, максимально у нас была команда чуть больше десяти человек. Mm-hmm. У нас было там две машины. Но ну, это не больше пяти человек очень сложно работать заниматься чем-то одним. То есть надо делиться на группы, чтобы uh-huh. у каждой была своя цель. Ну, Иначе вот скоординировать 10 человек просто вот так вот без какого-то uh-huh. там четкого плана, это сложное дело. Uh-huh.
0: Так, а вот вы когда с коллегами французскими ездили там, есть ли какие-нибудь интересные истории о том, как вы уживались? Ну, потому что в зам... такой замкнутой ситуации, когда вам нужно общаться, коммуницировать друг с другом, но при этом люди с другим менталитетом там, не были каких-то интересных таких?
1: Ну, были там такие какие-то нюансы, ну, они очень как-то, не знаю, в в общем, они проблемы в коммуникации никакие у нас не возникало. Кроме того, что я просто английский язык очень плохо знаю, ну, у нас там подались и русскоязычные, либо там как-то что-то на пальцах можно было объяснить, вот. Ну, как правило, люди... Ну, на комаров реагировали, хотя там в августе насадили их немного, то есть они там все время замотаны такие, вообще uh-huh. как-то на это все смотрят. Один француз говорил, спрашивал, почему я в рубашке в поле выезжаю. Ну а я привык. Ну, рубашка свободная, светлая. Комаров мало, не обгораешь, если солнце сильное. Там, если если uh-huh. солнца нет, комаров комары не мешаются. Когда тепло. Вот. Там было две девушки, они очень удивились, когда у них сломалась центрифуга. Это был поселок на ну он такой достаточно крупный поселок, на поселок, ну как бы не центр цивилизации там. Иностранная центрифуга, как бы сложный прибор поломался, там, крышка не закрывается. Чеминить, естественно, ц- не сервис центров, ничего нету. Вот. ну мне пришлось там сломать один фонарик с-, с-, с магнитом, потому что там замок магнитный в общем, и вот эти как-то все это фонарик раскорочиваю, центрифуга прикладываю, у нее там какие-то засовы вылазят, что-то там происходит. Я ей постучал, в общем, покрутила <свят> отверткой, она заработала. Mm-hmm. В общем, они такие, Оп", ну, как это, как всегда, в общем, частая история, ребят, что <свят> не ожидали, что можно, в общем, чего-нибудь словать, чего нибудь наткнуть, и тут дальше прибор технологичнее начинает дальнейшую деятельность. <свят> Так, а вот вы, когда пробы
0: отобрали необходимые, изучение этих проб, оно происходит уже по возвращении в университет или там, на месте? О, есть... это очень
1: интересная история. Это у нас такая послеполевая после медитация, не дающая нам спать. Мы, как, как правило, если воду отбираем, почвами все просто мы там открываем их, допустим, сушиться, и они стоят у нас там сушатся, всю гостиницу заваливаем ведь, почвами. А воду нам часто нужно отфильтровать. На, на фильтрах тонкой, тонкой фильтрации, чтобы дальнейший там не было роста бактерий, чтобы не изменился состав химический. Там, какие-то пробы надо еще и убить бактерии, там, яда добавить в них, чтобы дальше, ну, уже в, в лабораторных условиях, чтобы... В общем, консервацией, можно сказать, занимаемся. Вот. И это фильтрование, это такая интересная штука. Мы сидим вот с кучей бутыльков и фильтруем через такие штуки фильтр, который на, навинчивается на шприц, вот и это надо рукой выдавливать. Сейчас часто, часто это плохо работает, mm-hmm. <laughs> быстро забивается, все. В общем приходится сидеть там до глубокой ночи, там, с отметинами на руке от шприца постоянного давления. Вот. Но у нас единственный коллега тут опять новшество ну, придумал. Он взял шприц для выдавливания герметика, точнее не шприц а пистолет, и мы теперь туда с помощью шайбочек подгоняем эти обычные шприцы и, в общем, упрощаемся работой такими делами, mm-hmm. в общем, no, это, там происходит, да, да? это все происходит там, да, а, вот, ну, грубо говоря, мы там доводим до какого-то этапа про подготовку, а, ну, такие простые анализы, как PH, кислотность, там, содержание кислорода, еще чего-то, мы приборами на, чаще всего на местности это все делаем. Вот. А дальше эти пробы едут в Томск. Они, соответственно, приобретают дикую ценность, потому что мы их довести, отобрать, подготовить. Вот. И начинают их анализировать. Часть у нас э, в лаборатории, что мы можем. И часть сложных анализов у нас едет а вот, с коллегам во Франции, потому что там uh-huh. вот, есть хорошие, чистые комнаты, э, большая приборная база. Э, вот, э, там эти пробы тоже подвергаются анализу. То, работает что... коллаборация, да? да в том числе вот наши коллеги вот, ездят тоже там, работать в этих лабораториях.
0: Так, Георгий, вот вы со второго курса, да, получается?
1: Начал ездить, ну, да, да, У меня вот началась именно бурная экспедиционная деятельность лет.
0: Смотрите, нас сейчас могут слушать студенты, перед которыми тоже стоит выбор: ехать в подобные экспедиции не ехать. Вот скажите, вот что полезного может извлечься молодой человек, который учится в биологическом институте, когда поедет такие экспедиции?
1: Ну, я вообще, сам я почеловед, и я могу точно сказать, что без полевых исследований студент по-человек не станет по почеловедом, потому что, ну, просто теория, она почти ничего не дает. Нужно не просто все смотреть, а это все тыкать своей лопатой, ковырять ножом, трогать руками, вот, погружаться вот в эту атмосферу и видеть все эти закономерности глазами. Только в таком случае научишься понимать природу, вот. Собственно, как говорил э, мой научный руководитель, на- наш тогдашний декан, нынешний теперь <с thoroughly> <сosful> <сosful)> проектор Сергей Павлинович Кулишский, <сosful> 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 <сосful> <сосful> он говорил, что почвоведение — это самая экологичная наука. Ну, я вот через сколько-то лет это, в принципе, понимаю, потому что Экология не в плане там чистота и что тут как воспринято слово, а экология как понятие вообще связи этого элемента природы с этим процессом, а, то есть связь живого неживого, в общем, в голове после после экспедиции, в общем, эти связи они упрочняются и, и, и все становится более понятным в, общем, в нашем мире <laughs> и в нашей специальности. Вот.
0: Помогает выстроить картинку мира определенной.
1: Да, да. Ну,
0: спасибо вам большое за рассказ, было очень интересно. И спасибо всем, кто слушал. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.